0: Vi ska pröva om vi kan spela in prediken. Går det så går det. Så att vi också kan lägga ut den på Youtube. Och för det, var det någon som var här förra söndagen så ska hon eller han ha eloge. Det där ska inte upp. Nej. Nej. Bara när jag säger till var det någon som var här förra söndagen så, så ska du ha en eloge. För då sa jag att denna söndag så skulle jag göra något som jag inte har fått göra. Jag har ju drömt om, förstår ni, att få vara med i mästerkocken. Men jag har ju inte ens fått komma på uttagningarna till min stora, stora besvikelse. Jag tror vi måste göra så här. Föreklära så här vet du, Det har ju varit min dröm. Eller hur, Lotta? Va? Det är ett använt. Och så få rulla fram, rulla fram vagnen inför juryn. Och visa sina färdigheter. Det, det är ju verkligen någonting som jag har drömt åt. Men jag har ju inte ens fått komma till uttagningarna. Så nu får jag ta, ta ut all min besvikelse på er. Och ändå är ni här. Det, det, det är ju helt, helt fantastiskt. För idag har jag tänkt att servera den ultimata hamburgaren. Salm 23, hamburgaren. Har ni ätit den någon gång? Vi kanske inte tänker på det. Men när de ursprungliga läsarna läste salm 23 så tänkte de så här. Ja, oh, David, han som har skrivit salmen, David bjuder på hamburgare. Vad pratar pastorn om nu? Vad, vad är det frågan om? Ja, när vi läser en text så är vi vana att liksom läsa den linjärt från, från början. Och så är det ett antal punkter och i slutet så kommer det förhoppningsvis en slutsats. Så är ju vi vana att läsa texter. Och därför har vi lite svårt att upptäcka hamburgarna i Bibeln. För de finns där. Och inte bara där. Utan de finns hos Homerus och hos Shakespeare och i andra, andra texter. Och du har nog förstått att det jag pratar om är brukar inte kallas för hamburgare utan med ett finare ord så kallas det för en kiasm efter den grekiska bokstaven chi men man kan likna en kiasm vid en hamburgare med flera lager så i en kiasm precis som i en hamburgare så hänger det Första stycket temat i det hänger ihop med det sista stycket. Och det andra hänger ihop med det näst sista och det tredje med det tredje sista. Så då kommer man fram till mitten. Det är där det göttiga finns. Hallåmi-börjaren eller högringsbörjaren eller kycklingbörjaren. Och när när de ursprungliga läsarna läste psalm 23 så såg de direkt Wow, det här är en hamburgare. Vad är det som är i mitten? Vad är det som är det centrala? För det, det, kommer, det kommer inte sist. Det kommer i centrum. Så nu så ska vi tillaga en hamburgare alla David- Salm 23. Och då börjar vi med brödet naturligtvis. Och vi tar den första storbilden. Den är där. Den var stor också. Alltså, brödet är ju det som omsluter- Själva hamburgaren. Överst och underst. Överst så har vi. Herren är min hede. Ingenting ska fattas mig. Och det understa brödet. Din godhet och nåd ska följa mig. Varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem. Så länge jag lever. Det som bara finns i den första och i den sista versen. Det är Herren. Vi är också Herrens godhet. Inget ska fattas mig. Och, och hans godhet ska följa mig. Kommer igen på båda ställen. Men det är som, precis som brödet omsluter eh, hamburgaren. Så omsluter Herren. Psalm 23. Och. Det hebreiska personliga gudsnamnet är Shave. Jag uttalar det säkert fel nu. Och det översätts i Bibel 2000 med herren. Och vem är då herren? Ja, vi brukar ju prata om gudsbild. Vilken gudsbild vi har. Och i det så ligger det att, att vår bild av Gud inte nödvändigtvis är detsamma som vem Gud är. De, vår Guds bild behöver inte riktigt stämma överens med hur Gud verkligen är. Precis som vi kan ha en, en bild som inte stämmer av andra människor. Jag kommer hon när jag gick på gymnasiet och eh, vi skulle byta lärare i ett ämne jag kommer inte ihåg vilket ämne det var men jag kommer ihåg att eh, mina kompisar i andra klasser hade den här läraren och sa ah, ska du få henne, hon är inte bra så när jag gick in på de här lektionerna så gick jag in med den här bilden det här är ingen bra lärare och min förväntan var att nu blir det inga bra lektioner. Men så efter, jag vet inte hur många gånger med rätt i början så kommer jag på. Men vänta här nu. Vad ska jag gå efter? Ska jag gå efter den bilden jag har fått? Eller ska jag ge läraren en chans? Nu har jag ju henne här direkt framför mig, live. Och jag beslöt, jag gör det sistnämnda. Och då upptäckte jag, när jag liksom tog bort den här bilden som också blev mitt filter varigenom jag såg henne. När jag tog bort den så upptäckte jag hon är en jättebra lärare. Hon har jättebra lektioner. Kanske det har hänt dig också. Att bilden av, du hade av en människa inte alls stämde. Med verkligheten. På gott och på ont. Men. Det, det kan vara likadant med Gud. Och ofta pratar vi om att, att människor har, en, 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 har fått en negativ gudsbild pålagd av andra en, en Gud som har varit väldigt dömande och väldigt sträng. Och så har, har människan tagit avstånd ifrån Gud. Men egentligen så kanske de aldrig har tagit avstånd från Gud. för dem, Utan de har tagit avstånd från den felaktiga bild de hade av honom. Och då är det ju så viktigt att, att man får en mer sannare bild av Gud men det vi inte alltid tänker på det är att vi kan göra samma sak fast tvärtom alltså vi skapar oss en just bild som passar mig och mina behov av Gud perfekt men den bilden kan ju vara lika felaktig som den andra. Även om, det, om Gud är precis som jag vill att han ska vara. Så är det inte säkert att det återspeglar vem Gud verkligen är. Risken är att vi får en Gud som mer är vår bekänt. Som ska göra som vi säger. Och inte vår Herre. Men frågan är ju hur kan vi överhuvudtaget veta någonting om Gud? Han är ju så mycket större än oss. Han är helig, alltså han är avskild. Och i gamla testamentet så är han så helig att man vill inte uttala Guds namn i onödan. Det är därför man säger herren istället. Och Gud kan ju inte rymmas vare sig i vårt förstånd eller i vårt språk. Det säger sig självt. Gud måste, vara, Gud måste vara större. Så hur kan vi veta något om Gud? Jo, för han har valt att uppenbara sig för oss. Dels allmänt i skapelsen. Skapelsen vittnar om Gud Big Bang är Ett av de stora vittnesbörden om Gud Att universum är skapat Men sen har vi också den särskilda uppenbarelsen Alltså där, där Gud på ett särskilt sätt talar till oss och det gör han genom Bibeln, Guds ord. Och först och främst genom Jesus Kristus. Och Johannes 1 så säger, står det Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern. Han har förklarat honom för oss. Och när vi fick höra bibelordet från Johannes 10 när Jesus säger jag är den gode heden. Så säger han dubbelt upp att han är Gud. Dels genom att han anspelar på, på psalm 23 och andra bibelställen i gamla testamentet. Om, om Gud som vår hede. Men också genom att, att han säger jag är den gode heden. För vad är Guds namn? Vad heter Gud? Vad, när Gud uppenbarar sig för Mose I den brinnande busken Och Mose frågar Vad är ditt namn? Vad, vad svarar Gud? Jag är den jag är Säg att jag är har sänt dig Jag är Det är Guds namn. Och på sju olika ställen i Johannes evangeliet så säger Jesus här. Jag är. Och vi tänker inte på det precis som vi inte märker hamburgarna i Bibeln. Men för judarna som hörde det så var det tydligt att han anspelade på att han var Gud. Och när Gud ger oss bilden av heden för att visa oss vem han är så får vi faktiskt en helare bild av en Gud är. För det är Gud själv som uppenbarar vem han är. Men i, vi får den här bilden att han har omsorg om oss men han är inte vår betjänt. Han leder oss men han är inte någon tyrann. Och, och vi ska se att i Davids hamburgare så kommer båda de här lagren med. Så nu är det dags, nu är det dags kära vänner för grönsakerna. I, på ena sidan strimlad isbärssallad. Och på den sidan så ska det också vara, och nu ska vi ha nästa storbild för här kommer strimlad Ispelsallad och inlagd gurka Det får inte vara färsk gurka Det får vara inlagd gurka Ja, det kallas för uppenbarelse Du som sa va? Han för mig vall på gröna ängar Han låter mig vila vid lugna vatten Han ger mig ny kraft Och så det motsvarande lagret på andra sidan Tomater mycket, mycket viktigt. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och, låter och fyller min bägare till bredden. Det är två olika bilder som talar om samma sak. Dels är det hedens omsorg- om sina får. Och sen är det festvärldens omsorg. Om sina gäster. Och det är samma tema. Mat och dryck. Vall och vatten. Dukande bord. Och den fyllda bägaren. Alltså Gud har omsorg om oss. Han vill ge oss det vi behöver. Och Gud vill ge oss den lugna vilan. Och... Den livliga festen. Ibland så sätter vi det emot varandra. I gudstjänsten så sätter vi emot det emot varandra. En gudstjänst ska vara stilla och lugn. En gudstjänst ska vara jublande glad Jesus har uppstått. Vi är lagda olika. En del av oss föredrar det lugna. En del av oss föredrar det livliga. Vi kan också vara präglade olika. Jag vet inte hur det är för dig. Men jag gillar båda. Jag vill både isbärssallad och tomat. I min hamburgare. Måste jag välja mellan det? Jag gillar båda. Jag gillar att vara på hilsång och med när jag sjunger lovsång. Och jag gillar att vara på bjärkas häby och, och växelläsa tideböner. Båda hjälper mig att komma nära Gud. Sen får vi, om det är så här, jag föredrar det lugna. Skäms inte för det. Men kom ihåg att det finns flera lager i hamburgaren. Och tvärtom. Nu är det dags för det jag gillar mycket. Det krämiga. Det krämiga. Och vi tar nästa nästa bild. Alltså på ena sidan vi isbergsalladen inte på tomaterna, isbergsalladen, majonnäs rikligt. Oj vad jag kommer få skäll när jag kommer hem Han leder mig på rätta vägar Sitt namn till ära Inte ens i den mörkaste dal Fruktar jag något ont Och på den andra sidan Ihop med tomaterna Ketchup Osötad Din käpp och din stav gör mig trygg. De här lagerna finns sida vid sida med omsorgens lager. Och de handlar om hedens ledning. Det är heden som leder fåren. Det är inte fåren som leder heden. En herde är inte anställd av fåren för att serva dem. Han är inte anställd för hans jobb är att se till att vi får, får gröna ängar och vi får vatten och vi blir skyddade från alla faror. Där, därför så har vi anställt dig som vår herde. Därför har vi anställt dig som vår Gud. Nej, det är ju heden som är dess herre. Och Jesus, han gör ju faktiskt anspråk på att äga fåren. Han är inte lejd. För vad gör den lejde heden? Jo, den lejde överger fåren. När det kommer motgångar. Men den gode heden ger sitt liv för fåren. Ditt heden går, dit går också fåren. Det är ju lätt att tänka att bli ledd på rätta vägar. Det handlar om att bli ledd till de gröna ängarna och till de dukade borden. Då är man rätt. Men om livet går ut på att ständigt må bra, då kommer vi inte må bra. Om livet ständigt går ut för att må bra, då kommer vi garanterat att inte må bra. För den verklighet vi lever i, den är inte sådan. För om vi tänker att vi ständigt, jag ska ständigt må bra. För att göra det, då måste du bli en stor egoist och sluta att bry dig om andra att sluta älska andra och det har ingen mått bra av Va, vad menar jag jo det David säger säger Direkt efter att bli ledd på rätta vägar är ju att det också faktiskt kan leda till den mörkaste dal. Att du är i den mörkaste dal innebär inte att du har kommit fel nödvändigtvis. Det kan vara det, men det behöver inte vara det. Utan det är kanske precis där du ska vara. Det kan vara svåra omständigheter för dig själv. Och jag tror inte att det är Guds syfte i sig. Men vi lever i en trasig värld. Men, lika ofta om inte oftare, så handlar det om att människor som vi bryr oss om har hamnat i den mörkaste dal. Vilket gör att vi frivilligt också går dit. Eller som Paulus uttrycker det. Kristi kärlek lämnar mig inget val. På grund av att jag älskar andra. Så hamnar jag i den mörkaste dal. Ända alternativet för mig att ständigt vara på gröna ängar. Det är att säga, jag klipper banden med alla andra och tänker bara på mig själv. Att följa Jesus, den gode heden, handlar inte om att ständigt må bra. Det handlar om att ha ett mening och ett syfte för sitt liv. Det är något större. Och vi som är lite äldre, vi behöver berätta det för kidsen, för ungdomarna. För de mår jättedåligt, för de känner sig som press på att de ständigt ska må bra. Det är inte det livet går ut på. Det är ett högre syfte. Där vi frivilligt avstår från att må bra på grund av vår kärlek till våra medmänniskor. Det gör att jag är beredd Att ledas till den mörkaste dal För att få vara Herrens käpp Som var en kortare klubba Som heden använde för att försvara Fåren Mot rovdjur Eller var hans stav Den längre hedestaven Som han använde när han ledde fåren Men också för att ni vet de har ju en sån här böj För att dra fåren rätt När de var på väg åt fel håll Heden innehåller båda lagren Hans omsorg och hans ledning Så nu, nu har vi kommit Till det mittersta lagret Till det allra, till det göttigaste du får välja själv om det är hallåmi eller om det är eller vad det är. Har ni räknat ut, Visar inte storbilden än, har ni räknat ut vad som är det göttigaste? Det är jobbigt att vara på gudstjänst med mig, för, för jag ställer ju krav på er. Ty du är med mig, vi ska kolla om det stämmer. Ty du är med Till du är med mig. När de ursprungliga läsarna läste. Psalm 23. Så var det det som lyste för dem. Ah, Gud är med mig. Till och med. I dödskugans dal. I den mörkaste dal. Så är du med mig. Varför fruktar jag inget ont även om jag kommer få möta det? Jo för att du är med mig. Att vi har det svårt är i sig inget bevis för att Gud inte skulle vara med oss. Att vi skulle vara övergivna. Gud är med oss oavsett våra omständigheter. Även i den mörkaste dagen. Men kom också ihåg att vila på gröna ängar är heller inte i sig ett bevis på att vi skulle vara särskilt välsignade av Gud. Att han särskilt skulle vara med oss. Men när Jesus, den gode herden, ger sitt liv för fåren så är synden inte längre något problem för Gud. För Gud står inte synden emellan eh, honom och människan längre. För han har möjlighet att, att förlåta, för han har försonat oss genom Jesus. Men för oss kan det fortfarande vara ett problem. För vi vänder oss bort från Gud. Det är det, som är, det är det som är synd. Att vi vänder vår bortvändighet från Gud. Att vi säger, Gud jag går först. Om du vill följa med så får du väl göra det. Men jag går först. Den vägen leder inte till livet. Men även då, när vi är på väg bort från Gud så är det som Paulus säger till Atenarna Gud är inte långt borta från någon enda av oss. Men så fortsätter han också. Men nu ålägger han människorna, alla och överallt att omvända sig. Alltså Synden är att jag har vänt mig bort från Gud. Att vända om är att vända sig mot Gud. Ansikte mot ansikte och säga Gud, nu leder du och jag följer. För det vad händer när vi vänder oss om? Då är han där. Han är där. Han sitter inte på något kontor och väntar utan Bibeln säger han springer emot dig och omfamnar dig. Han är där. Nu är maten, förlåt, predikan klar. Välkommen och ät. Alltså välkommen att ta emot den gode heden som ger sitt liv för dig. Precis som hamburgaren innehåller flera lager så innehåller livet flera lager. Men vi fruktar inget ont. Till du Gud, du är med mig. Amen. Nu ska vi få lovsjunga tillsammans. Ge vårt gensvar. Och det finns olika möjligheter. Eh. Dels finns ju möjligheten att, att sjunga med i låsången. Dels finns möjligheten att tända ett bönelys eller skriva en bönelapp. Men som vi läste i salmen: Du smörjer mitt huvud med olja. Jag har tagit med mig olja idag och kommer stå här borta på min vänstra sida. Det kommer jag stå Med oljan Oljan är ju, Står ju för den heliga ande. Och den heliga ande innebär att Gud är med oss Här och nu Är Gud genom sin ande vill du att jag ska be en bön om Guds närvaro i ditt liv så, så kan du komma så ber jag väldigt, väldigt kort och smörjer med lite olja på din panna. Vi börjar med att, att, att stå upp om du orkar och sen sätter du dig ner när du vill.